0: Deutschlandfunk kontrovers. Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Die Resonanz fiel überraschend heftig aus, als Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre Pläne für eine erleichterte Einbürgerung in groben Zügen bekannt machte. Das gilt weniger für die Opposition. Da klingt so manches Argument gegen niedrigere Schwellen für einen deutschen Pass durchaus vertraut. Unerwartet waren eher die Einwände von Seiten der FDP. Schließlich waren wesentliche Punkte schon im Koalitionsvertrag der Ampelparteien vereinbart. Es gibt also Gesprächsbedarf in der Debatte um Migration und Staatsbürgerschaft. Und deshalb fragen wir heute Vormittag in Kontrovers, soll die Einbürgerung erleichtert werden? Debattieren wollen wir aber natürlich auch die anderen Pläne der Regierung rund um die Themen Asyl und Migration. Ein Stichwort ist da das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, gerade verabschiedet, und ein anderes, das geplante Punktesystem um Deutschland für Fachkräfte attraktiver zu machen. Unsere Gäste in dieser Sendung, Lamia Kador, ist die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Schönen guten Tag, Frau Kador. Guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Der CDU-Politiker Alexander Trom ist mit in der Runde, der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag. Ihnen auch einen schönen guten Tag, Herr Trom.
1: Guten Tag, Herr Barenberg.
0: Und dann warten wir noch auf Stefan Thomi, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP. Da versuchen wir gerade noch, die Leitung hinzubekommen. Ein paar Stimmen von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, sind schon heute Morgen zusammengekommen. Hier eine kleine Auswahl.
2: Guten Morgen, hier spricht Karl-Heinz Halmer aus Leipzig. Ich bin der Meinung, dass Deutschland eine Zuwanderung von Fachkräften braucht, mit der Einbürgerung sollte man sich doch mindestens fünf Jahre Zeit lassen, um zu testen, dass die Eingebürgerten auch auf dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Dr. Christoph Rode, München. Die weitere Einladung zu einer unqualifizierten Migration sollte dringend verhindert werden. Ja, guten Morgen, Günter Werner. Ich rufe an aus Kirch Timke in der Nähe von Bremen. Ich äh, finde äh, die Debatte um das neue Einbürgerungsrecht äh, sehr problematisch. Vor allen Dingen finde ich unsäglich, mit welchen Argumenten die CDU und leider teilweise auch die FDP hier argumentiert. Also da ist die Rede davon, äh, die Einbürgerung müsse am Ende eines Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang. Das ist doch selbstverständlich. Hier Wetzel aus Nagold in Baden-Württemberg, eine
0: Regierung, die mehrfach demonstriert hat, dass es hier nicht um das Wohl der deutschen Wirtschaft und des Landes geht, sondern um ihre Ideologie, traue ich nicht zu, das Thema Einwanderung und Einbürgerung ähm, zum Wohl der deutschen Wirtschaft zu regulieren.
3: Marie-Louise Meyer, ich wohne in Bremen. Also, mein Anliegen zu dem Thema ist, dass ich die generelle doppelte Staatsbürgerschaft äh, sehr problematisch finde. Also in der in den kommenden Generationen werden 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung und noch mehr dann einen doppelten Pass haben. Und das halte ich ehrlich gesagt für eine Gesellschaft für ziemlich problematisch. Ja, hallo, mein Name ist Katja, ich komme aus Hannover.
4: Wie würden sich
3: eigentlich Deutsche fühlen, wenn sie hier zum Beispiel seit Längerem in Polen oder USA oder anderswo leben und dürfen ihr Pass nicht beibehalten? Würden Sie nicht einen Teil Ihrer Identität eigentlich auch weglassen?
5: Ja, mein Name ist Kevin Putzmann, ich komme
0: aus Spurköpel.
5: Man soll mal nicht denken, dass es Fachkräften in Deutschland leicht gemacht wird oder dass sie auch nur einen Hauch an Unterstützung erhalten. Im Gegenteil, es gibt keine Willkommenspolitik für Fachkräfte in Deutschland.
0: Es gibt keine Willkommenspolitik für Fachkräfte in Deutschland. Eine Stimme aus dem Chor unserer Hörerinnen und Hörer, von denen wir eine Auswahl zusammengestellt haben. Ich kann Ihnen sagen, dass mittlerweile auch Herr Tome mit in der Runde ist, wenn auch nur, in Anführungsstrichen, telefonisch. Grüße Sie, Herr Tome.
2: Guten Morgen, Herr Barenberg. Ich grüße Sie aus dem Allgäu.
0: Die Leitung klingt aber wunderbar, bin ich froh und hoffe, dass Sie sich gut eingerichtet haben. Ja, da waren einige Stimmen, wo wir bestimmt einige Aspekte noch aufgreifen wollen und werden. Ich würde aber gerne, Frau Kato mit, mit Ihnen mal anfangen und mit dem Reizthema sozusagen aus der vergangenen Woche, als es um die Eckpunkte zu den neuen Regeln für die Einbürgerung geht. Dass Sie noch mal sagen, was sind da für Sie die wichtigsten Punkte?
4: Sie meinen zum Staatsangehörigkeitsrecht? Zum
0: Staatsangehörigkeitsrecht, zum deutschen Pass, genau.
4: Genau, wir planen ja ganz unterschiedliche Pakete. Also da ist natürlich mit das Wichtigste, dass wir zum einen die Hürden herabsetzen, wann, man, wann jemand, der hier in Deutschland lebt und arbeitet, zu solch einer Staatsbürgerschaft gelangt und gleichzeitig Menschen, die hier schon sehr, sehr lange leben, eben auch die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen, oder auch Menschen, die etwas weniger hier leben, also erst seit kurzem oder eben hier geboren sind und gleich zwei Staatsbürgerschaften mit sich tragen, dass man sie nicht zwingt, sich für eine entscheiden zu müssen. Das hm. heißt, ich glaube, diese beiden Punkte sind mit die relevantesten.
0: Und da hat es ja überrascht, Herr Thome, dass ausgerechnet Sie als Koalitionspartner und wissen, dass all diese Dinge oder diese Eckpunkte im Wesentlichen ja schon im Koalitionsvertrag nachzulesen sind, dass da doch einiger Widerspruch aus der FDP kam und bis heute ja kommt. Sagen Sie uns nochmal, warum Sie da Einspruch angemeldet haben.
2: Ich glaube, das ist eher eine, eine Scheinmehrstimmigkeit gewesen. Für uns war der, der Zeitplan etwas überraschend, weil die Vereinbarung gewesen ist. Wir entwickeln das Ganze nach und nach. Und der nächste große Punkt sollte sein, die Reform der Arbeitskräfteeinwanderung. Das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt. In den Einspielern, die anfangs zu hören Da haben wir auch Stimmen gehört, dass wir Arbeitskräfteeinwanderung brauchen. Die Arbeitgeber wissen, dass wir um den demografischen Faktor auszugleichen, wie auch Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen sind. Die Verbraucher erleben es allen Teilen, dass hin und vorn Arbeitskräfte fehlen. Das ist der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Und das Thema Einbürgerung wollen wir als FDP auch. Aber es ist das Ende eines Paketes und nicht der, der nächste wichtige Punkt. Von daher ist der Zeitplan ähm, etwas, was Diskussion ausgelöst hat. Am Ende sind wir auch wir dafür, dass wir ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht schaffen.
0: Und wenn ich das noch ergänzen darf oder wenn Sie es bitte noch ergänzen, es ging in den ersten Ersten Wortmeldungen seitens der FDP ja auch um die Frage von Asyl und Rückführungen. Das war auch ein Punkt, mit dem Sie nicht einverstanden waren. Erklären Sie uns das bitte nochmal, was Sie
2: damit meinen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen die Türen nach Deutschland aufmachen für Menschen, die hier arbeiten wollen, die sich hier ausbilden lassen wollen, die etwas beitragen wollen zum Gelingen dieser Gesellschaft, die ein Teil dieser Gesellschaft werden wollen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es Menschen gibt, für die das System nicht gedacht ist. Und dann muss es auch Türen nach draußen geben, wenn wir feststellen, jemand will gar nicht äh, Schutz vor Gewalt, Terror oder Krieg suchen. Er will auch gar nicht bei uns arbeiten. Dann muss es auch möglich sein, einen Aufenthalt zu beendigen. Deswegen ist auch eine Rückführungsoffensive ein Teil des Gesamtpaketes einer neuen Migrationspolitik.
0: Mhm. Dann kommen wir zur Opposition. Ähm, ein Vertreter haben wir mit Ihnen, Herr, Herr Tromm hier, hier. Und da erinnern wir uns alle, wie vehement die ersten Reaktionen gerade zur Frage rund um das Staatsbürgerschaftsrecht aus der Union insgesamt war. Da war die Rede davon, der deutsche Pass würde verrampft, so hat sich Alexander Dobrindt geäußert, der Chef der CSU-Landesgruppe. Es gab Analogien äh, zu Schnäppchen äh, in der Black-Friday-Woche. Und so sagen Sie uns, warum diese Vehemenz seitens der Union?
1: Ja, zunächst mal vielleicht noch im Nachgang zum Kollegen Tome von der FDP und zu der Mehrstimmigkeit in der FDP, die mich auch in der Tat gewundert hat, weil die FDP noch im Wahlprogramm bereits vier, nach vier Jahren regelmäßig die Staatsbürgerschaft vergeben wollte und nicht nach fünf Jahren, wie es jetzt im Koalitionsvertrag steht, also noch weitergehen wollte. Deswegen ist das ein bisschen ja, doppelzüngig, ähm, wie die FDP hier agiert. Ja, und ähm, was äh, unsere Position anbelangt, äh, muss man einfach feststellen, dass äh, die Einbürgerung am Ende eines Integrationsprozesses steht. Die deutsche Staatsbürgerschaft kann zu Recht nicht mehr entzogen werden, hat deshalb einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und dann kann ich nur sagen, Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und da finde ich eine Prüfungszeit, das ist nämlich der Hintergrund dieser Fristen, von acht Jahren jedenfalls nicht zu lang. Mhm.
0: Frau Kador, jetzt haben wir nochmal das Argument gehört, den deutschen Pass soll es am Ende eines Integrationsprozesses geben. Ein Hörer hatte dazu ja gesagt, das sei ja eine Selbstverständlichkeit, aber wenn ich den Entwurf richtig verstanden habe, dann halten Sie diese verkürzte Frist auch für so etwas wie einen Anreiz zu einer stärkeren Integration. Also das sehen Sie prinzipiell auch anders, als wir es gerade von Alexander Thrun gehört haben.
4: Ja, durchaus. Denn zum einen ist immer noch nicht ganz geregelt, was wir eigentlich unter Integration, gelungener Integration heute verstehen. Wir nehmen meistens an, dass es sich um Spracherwerb handelt oder um womöglich einen Beruf zu haben oder auch einen Integrationskurs gemacht zu haben. Aber ich vermute mal, dass die CDU das nicht unbedingt meint, sondern da weiß Gott, was für Hürden sieht. Und zeitgleich glaube ich schon, natürlich, wenn, wenn gerade jüngere Menschen, aber auch erwachsene Menschen hier relativ schnell ankommen können, einen Job nachzuweisen haben, ihre ihre Sprachkurse, ihre Integrationskurse gemacht haben und dann äh, das Angebot besteht, hier Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu werden und damit eben wählen zu können, nicht nur Steuern zu zahlen, sondern auch wählen, partizipieren zu können, ist das natürlich ein großer Anreiz. Wenn ich weiß, meine Kinder bekommen nach drei Jahren die Möglichkeit, ähm, Deutsche zu werden und dann auch politisch womöglich später aktiv zu werden, indem man sagt, wir wollen eben teilhaben an dieser Gesellschaft. Dann ist das selbstverständlich ein Anreiz, in Konfrontation dessen, das mache ich jetzt bewusst mal, ganz konfrontativ, alle drei Monate geduldet zu werden zum Teil, eine Kettenduldung. Das, ja, das, das kann ja nicht ernsthaft unser Anliegen sein, zu sagen, also das fördert Integration, ganz sicher nicht.
1: Herr Trom, Sie sind gefragt. Ja. Entschuldigung, Frau Kollegin Kato, aber Sie schmeißen hier wirklich alles äh, durcheinander. Bei Duldungen sprechen wir ja nicht davon, dass es die Möglichkeit gibt, die Staatsbürgerschaft äh, zu erreichen, weil das ist ein rechtswidriger äh, Aufenthaltsstatus, sondern wir brauchen ja rechtmäßige Aufenthaltsstatus. Das wollt ja selbst Sie von den Grünen und von und der Koalition. Deshalb das, das Deswegen sollte hm. man nicht alles miteinander durcheinander äh, schmeißen. Und deswegen nochmals: Das zeigt ja gerade auch die Argumentation der Kollegin Kador, sie wollen am Anfang quasi die Staatsbürgerschaft als Anreiz vergeben und wir wollen die Staatsbürgerschaft quasi als erfolgreichen Beweis für eine gelungene Integration am Ende des Integrationsprozesses Dann definieren Sie geben. uns doch mal, was für ich gelungene ich glaube, Integration ist, Herr Kollege. Diese, diese Definition, Frau Kollegin Kadour, steht beispielsweise in Paragraph 10 Staatsangehörigkeitsgesetz. Mhm. Da gehört es zur Sprache. Da gehört es darum, den Eigenlebensunterhalt zu sichern. Da gehört es, äh, gehört die, das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und andere Dinge. Genau das habe ich gerade dazu. erwähnt. Und genau ich diese glaube, Und ich glaube, da reicht ein Sprachkurs, den Sie gerade erwähnt haben, nicht aus.
0: Herr Trom, wenn ich da nochmal nachfragen darf, Sprach, wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Sie haben jetzt erwähnt, Herr Trom, Sprachkenntnisse, Lebensunterhalt und Bekenntnis, ich sage jetzt mal grob zu unserer Demokratie, zu unserer, zu unserer Verfassung. Genau mhm. das sind ja die Bedingungen, an denen sich gar nichts ändern soll. Mhm. Es soll nur statt regelmäßig acht Jahren äh, jetzt verkürzt werden auf äh, in der Regel fünf Jahre bei besonderen Integrationsleistungen, wie das heißt, äh, auf drei Jahre. Also wenn hier jemand promoviert hat äh, zum Beispiel oder sich besonders, äh, besonders äh, besondere Verdienste eben ähm, äh, äh, hat, dann soll es nochmal die Möglichkeit geben, das auf drei Jahre zu verkürzen. Jetzt lese ich etwa von Migrationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass der Trend, in der Regel zu etwas kürzeren Zeiten geht und dass die fünf Jahre ein Durchschnittswert im Grunde für insbesondere Länder mit äh, erheblicher äh, Migration und Zuwanderung sind. Es ist also keine besonders kurze Frist. Es gibt längere, es gibt aber auch kürzere. Warum ist Ihnen der Schritt zu fünf Jahren so entscheidend?
1: Weil wir... Ja, uns ist der Schritt zu fünf Jahren nicht zu entscheiden. Wir wollen ja bei der Geld- Rechtslage von acht Jahren
6: genau, in der also, Regel
1: ja. bleiben. Und sechs Jahre gibt es ja bereits heute für besondere Integrationsleistungen, die Sie auch angesprochen haben, sind sechs Jahre. Die sollen auf drei Jahre verkürzt werden von der Ampel. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, mit welchen Ländern wir uns vergleichen. Wir haben beispielsweise bei der Aufnahme von Flüchtlingen und auch darüber hinaus, etwa jetzt auch durch das neue Chancenaufenthaltsrecht der Koalition, durchaus relativ offene Grenzen, also leichte Möglichkeiten, nach Deutschland ähm, zu kommen. Das ist in anderen Ländern viel, viel strenger, viel, viel ähm, ähm, abwehrender und deswegen müssen wir bei dem letzten Schritt ähm, einer Integration eventuell auch entsprechende Hürden aufbauen und da finde ich einen Prüfungszeitraum, weil um das geht es, ein Prüfungszeitraum von acht Jahren, innerhalb dem man ähm, prüfen kann, ob man ob die Person tatsächlich sich beispielsweise zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und hier äh, entsprechend integriert hat, den finde ich keineswegs zu lang. Und für fünf Jahre im Regelfall, nochmal, glaube ich, dass die Frist deutlich zu kurz ist. Deswegen Aber das ist ja nicht evidenzbasiert, was das wie, sind die sonstigen, wie sind die sonstigen Möglichkeiten? Das ja so nicht. Die Wahrheit, die Realität sagt ja was
4: völlig anderes. Mehr als 80 Prozent der in Deutschland, das muss ich noch mal erwähnen bitte, mehr als 80 der in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer, die zwischen 2014 und 2016 eingereist sind, erfüllen übrigens nicht nur die Anforderungen, sondern wurden auch vorzeitig wegen besonderer Integrationsleistungen eingebürgert. Das heißt also, in der Praxis ist es doch so, wenn wir die Angebote schaffen, dass Menschen sich hier ordentlich integrieren können, dann nehmen sie diese an und sind relativ zügig. Das, das sagt uns die Erfahrung zu dem, zu dem Thema syrische Einwanderer. Das heißt, wenn wir das mal als Grundlage nehmen würden, dann würden sich daraus sehr wohl die fünf Jahre rechtfertigen. Dann müssen Sie erstmal erklären, warum acht Jahre.
0: Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung und der kann uns an dieser Stelle vielleicht ähm, ganz praktisch weiterhelfen. Ähm, Herr Kukic hat uns nämlich angerufen aus Thüringen. Schönen guten Tag, Herr Kukic.
7: Guten Tag, Lukic ist der Nachname. Herr Lukic, ich entschuldige
0: mich. <lacht> ich entschuldige mich. Hallo Herr Lukic, ich, ich äh, weiß, wenn ich das richtig äh, äh, sage, dass Sie in Kroatien geboren sind und dass Sie 2018 eingebürgert sind, nach 26 Jahren in Deutschland. Dass Sie aber relativ kritisch zurückblicken auf diesen Einbürgerungsprozess, so wie Sie ihn erlebt haben. Können Sie uns das vielleicht mal ein bisschen schildern?
7: Ja genau, das war schon gut zusammengefasst. Also ich wohne mittlerweile seit 35 Jahren ungefähr in Deutschland ähm, und habe den Einbürgerungsprozess selbst als ähm, absolut unverhältnismäßig empfunden. Ähm, eingegliedert in die Gesellschaft habe ich mich schon seit Jahrzehnten gefühlt. Darum ging es gar nicht. Es ging hier wirklich nur um den formalen Abschluss einer, ähm, einer Einbürgerung, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalte, dass ich mich... Ähm, dass ich mich einfach endgültig deutsch fühle. Und da habe ich den Prozess deswegen als unverhältnismäßig ähm, erachtet, weil teilweise Anforderungen gestellt wurden, wie beispielsweise handgeschriebene Motivationsschreiben, um äh, meine Sprachkenntnisse in Wort und, Schritt, äh, Wort und Schrift ähm, zu erfassen, wo, wo ich gedacht habe, dass zwei Hochschulabschlüsse und eine Promotion in, äh, in Deutschland wohl ausreichen sollten, um das nachzuweisen. Das, das war für mich einfach so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht.
0: Mm. Herr Trom, was sagen Sie zu so einem Fall, also zu der, zu, der, zu der Wahrnehmung, dass es einem selbst nach so langer Zeit und äh, so schwer gemacht wird?
1: Naja, zunächst einmal freuen wir uns, wenn nach einer entsprechenden Zeit dann auch die Einbürgerung in Deutschland stattfindet. Gerade auch beim Herrn Lukic. Und da finde ich es auch schade, dass es so lange gedauert hat. Aber Sie müssen einfach auch sehen, dass gesetzliche Regelungen, die wir treffen, ja den Regelfall bilden. Vielleicht ist das, was der Herr Lukic anbelangt, seine Dauer hier in Deutschland, seine Integration, auch seine Ausbildung, die er gerade genannt hat, nicht unbedingt der Regelfall und deswegen muss man einfach auch sehen, für welche, welche andere Fälle auch derartige Gesetze ähm, gemacht werden. Und deswegen halte ich doch eine gewisse Prüfungsvoraussetzung äh, für erforderlich. Ein Beispiel. Mein Sohn hat gerade die Fahrschulprüfung gemacht. Wenn ich mir da beispielsweise die Einbürgerungstests ansehe, dann ist es bei den Einbürgerungstests erlaubt, mehr Fehler zu machen als beispielsweise bei einer Fahrschulprüfung. Und deswegen müssen wir alles auch noch ein bisschen in ein gewisses Verhältnis setzen.
0: Mhm. Frau Kador, was, nehm, was nehmen Sie mit aus dieser Wortmeldung von Herrn Lukic?
4: Also zum einen bin ich irritiert darüber, dass man Fahrschultests mit Einbürgerungstests ernsthaft vergleichen möchte. Aber ich glaube, das versteht Herr Trom, was ich damit sagen will. Aber zum zweiten Herr Lukic, also ich ich kenne solche Fälle leider zu zuhauf. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sich haben erst sehr spät einbürgern lassen, weil das zum Teil vorher gar nicht ging oder vorher in Kettenduldung waren, bis sie, bis sie dann endlich mal den Rang eines Menschen hatten hier in diesem Land der endlich Staatsbürger werden durfte und ehrlich gesagt besteht mich das auch ein wenig. Und wenn man hier dauernd nur von Fällen spricht, von Gesetzen und Regelungen, natürlich wir leben in einem Rechtsstaat und alles muss ordnungsgemäß laufen. Ich glaube, dagegen hat hier niemand was und das ist auch völlig richtig. Aber wir müssen inzwischen auch etwas flexibler werden. Sämtliche Wirtschaftsverbände sagen uns, alle möglichen Branchen sagen uns, wir brauchen Menschen, die hier arbeiten wollen und zwar im Niedriglohnsektor, aber auch einen hochqualifizierten Sektor. Wir brauchen einfach Menschen, die sich hier einfinden wollen. Und jemanden hier nur quasi als sogenannte Gastarbeiter zu importieren, das haben wir ja schon mal gemacht. Und wir wissen, wie schwierig es damit war. Das heißt, wir müssen doch endlich mal die Politik der CDU, die 20 Jahre das Gleiche sagt, endlich mal ändern.
0: Wir haben gleich in zwei Minuten die Nachrichten. Danach diskutieren wir weiter. Ich wollte aber Herrn Lukic nicht gehen lassen, ohne ihn noch mal zu fragen, wie er die Diskussion jetzt wahrnimmt. Was wünschen Sie sich, mit Blick auf Ihre, oder vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen. Wie sollen wir in die Zukunft gehen in diesen Punkten?
7: Ja, ich wünsche mir vielleicht, dass ähm, Dinge etwas differenzierter betrachtet werden, dass insbesondere Fälle wie <lacht> der meine beispielsweise äh, mit erleichterten Auflagen belegt werden. Mhm. Nichtsdestotrotz möchte ich positiv ähm, darstellen, dass ich mich immer schon oder seit, seit etlichen Jahren integriert gefühlt habe in deutschland und dass das dass diese einbürgerung jetzt nicht dazu geführt hat dass ich mich ähm, hier in der gesellschaft besser aufgenommen fühle dass es schon viel vorher passiert ähm, das, das nur noch mal als positiven abschluss
0: aber wenn wir jetzt zum beispiel reden über eine verkürzung der regelwartezeit von acht auf fünf jahren sind sie dann eher geneigt zu sagen das ist der richtige weg ja. oder sagen sie bleibt da vorsichtig und prüft das gewissen hat
7: Nein, ich sehe, das, ich sehe das entspannter. Wenn nach fünf Jahren gewisse Auflagen erfüllt mhm. werden und äh, nachgewiesen werden kann, dass, dass Menschen sich integriert haben und in der Lage sind, hier auf eigenen Füßen zu stehen und etwas beizutragen zur Gesellschaft, dann ist das absolut, äh, absolut in Ordnung, diese Menschen auch einzubürgern. Das ist, das ist so meine Meinung.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf heute Vormittag, Herr Lukic. Debatte um Migration und Staatsbürgerschaft soll die Einbürgerung erleichtert werden. Ein Aspekt unserer Diskussion hier in Kontrovers heute Vormittag. Nach den Nachrichten geht es weiter. Bis gleich. Die Debatte um Migration und Staatsbürgerschaft. Soll die Einbürgerung erleichtert werden? Eine Frage, die wir heute diskutieren in Kontrovers. Wir tun das mit Lamia Kadua von Bündnis 90 Die Grünen, mit Alexander Trum von der CDU und mit Stefan Tome von der FDP. Thomas Österheld schreibt uns heute Morgen eine Mail. Die geht so. Die immer noch moderate Reform ist längst überfällig. Ein Anführungsstrichen. Argumente dagegen sind rein populistisch. Wir brauchen jeden, der hier arbeiten kann und dann auch länger bleiben will. Es müssen allerdings gleichzeitig viele weitere bürokratische Hürden und langwierige Verfahren abgebaut oder zumindest radikal beschleunigt werden. Allein eine Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren reicht nicht. Und Astrid Kanzler, die uns eine Mail schreibt, sieht es ganz anders. Mit der seit 2015 bis heute erfolgten Migration ist unser Sozialsystem und die gesamte Gesellschaft heillos überfordert. Schon heute klagen viele Bürgermeister und Ministerpräsidenten über fehlenden Wohnraum, fehlende Kindergarten und Schulplätze, Lehrer, Erzieher und Betreuer und fehlende finanzielle Mittel. Mit Herrn Saraf haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung, der sich heute Morgen aus Dresden bei uns meldet. Ich grüße, Sie, Herr Saraf. Schönen guten Tag.
8: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und ich darf sagen, dass Sie äh, ursprünglich aus Syrien stammen, aber auch mhm. den deutschen Pass inzwischen haben.
8: Genau. Ich habe den deutschen Pass seit äh, letztem Jahr. Ich bin 2014 nach Deutschland gekommen und ich hatte den Luxus, sage ich mal, die sechs Jahre Variante zu beantragen, weil ich Arzt bin und ähm, habe das 2019 Ende äh, nee, 20 beantragt und 21 bekommen. Hat ungefähr äh, ein Jahr gedauert, was ist sehr, sehr gut gelaufen ist, jetzt, wenn man jetzt vergleicht, wie ist jetzt die Lage ist. Dadurch, dass 2015, 2016 viele Leute angekommen sind, jetzt ist die Wartezeit für die Vorsprachetermin, wenn man das beantragt ist mindestens ein Jahr in mehreren Städten in Sachsen. Also ein Jahr für die Vorsprachetermin, das ist der Termin, wo man überhaupt guckt, ob das grob passen könnte. Also das heißt, noch ein Jahr darauf Bearbeitung, das heißt zwei Jahre. Das heißt, wir reden nicht von sechs und acht Jahren, sondern von acht und der Realität. Mhm. Und wenn ich das vergleiche, ein Land, wo meine Schwester wohnt, in Australien, wo man nach drei Jahren das bekommt, wenn man integriert ist, und dieser Prozess viel, viel schneller geht, finde ich, Deutschland kann sich noch nicht als Immigrationsland nennen. Oder wenn, man, wenn Deutschland so sein möchte, dann das ist noch sehr, sehr langer Weg dafür.
0: Das klingt ein wenig danach, Herr Sarraf, als wenn Sie begrüßen, was die Koalition im Prinzip jetzt anstrebt, also eine kürzere Wartezeit und auch die Möglichkeit, doppelte Staats. Bürgerschaften dann zu akzeptieren und den alten Pass auch zu behalten. Dass Sie die Richtung äh, ganz gut finden, worum Sie sich sorgen, ist die Bearbeitungsdauer äh, für solche Fälle, weil das noch obendrauf kommt.
8: Auf jeden Fall. Ich begrüße das auf jeden Fall und finde, das soll auch jetzt an der, wahrscheinlich, das ist der andere äh, Teil, dieser, dieses Prozess, dass man an der Digitalisierung mehr arbeitet, dass nicht mal so wegen noch äh, wie der. Ähm, äh, der Herr äh, aus dem kroatischen Ursprung vorher erzählt mit äh, so handschrift ausgefüllte Sachen. Also das kann viel verkürzt werden durch nur so ein bisschen mhm. mehr Technologie. Und äh, es gibt trotzdem Leute, äh, wie ich wie gesagt, war es relativ einfacher von meiner Qualifizierung her, aber es gibt Leute, die das jetzt viel schwerer haben. Und es gibt Leute, meine Eltern sind über 60, sind äh, mit dem Alter nach Deutschland gekommen. Perspektive. Also es gibt, sie wissen nicht, was passiert mit ihnen nach fünf oder zehn Jahren. Also sie haben keine kein, kein Perspektive hier für sich selbst als Personen und ihr äh, Lebensmittelpunkt ist mittlerweile Deutschland, weil ihre beide Söhne hier leben und sie haben nichts mehr in Syrien und trotzdem müssen Sie alle ein bis zwei Jahre einen neuen Aufenthalt beantragen und hoffen, dass es genehmigt wird. Hm. Also es gibt auch, das ist nicht für alle automatisch, meine ich damit. Also es ist diese diese Bearbeitungszeit ist ein Thema, das andere, das ist welche Leute kommen rein, das ist auch ein großes Thema und jetzt kann ich jetzt nicht um Details eingehen, aber das äh, finde ich auch, das lohnt sich auch drüber zu sprechen. Vielen
0: Dank, Herr Sarah, für Ihren Anruf und dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen hier in Deutschland mit Ihrer Einbürgerung und der äh, Situation Ihrer Eltern noch dazu. Ich möchte ein Stichwort noch aufgreifen, ähm, was ganz am Anfang in unserer kleinen Collage äh, zur Sprache kam. Da hatte Frau Meyer angemerkt, dass nach ihrer Wahrnehmung die doppelte Staatsbürgerschaft als generelles Instrument, und so ist es ja geplant, dass sie das für problematisch hält und hatte verwiesen unter anderem, darauf, dass dann in Zukunft etwa 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung, so ihre Rechnung, dann mehr als einen Pass haben. Das sei in ihren Augen ein Problem. Lassen Sie uns darüber einen Augenblick sprechen. Lamia Kadua, das ist ja auch ja. zwischen Grünen und FDP schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Warum diese Akzeptanz, generelle Akzeptanz von mehr, mehreren Staatsangehörigkeiten?
4: Also zum einen haben wir es ja längst bei EU-AusländerInnen eingeführt, dass sie ihre erste Staatsbürgerschaft behalten können, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Wir reden hier also über Menschen, die nicht aus dem EU-Ausland stammen. Und zum zweiten, glaube ich, ist eine ganz grundsätzliche Debatte. Wir sagen ja, wir leben in einem Einwanderungsland, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Jeder vierte, jede vierte Bürgerin in diesem Land hat einen sogenannten Migrationshintergrund oder Einwanderungsbiografie oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Das muss ich aber auch irgendwie abbilden. Es darf nicht sein, und ich sage immer, wie ich aufgewachsen bin, ich bin ein solcher Mensch, der zwei Staatsangehörigkeiten hat. Ich wurde als Kind beispielsweise immer wieder gefragt, bist du Syrerin oder bist du Deutsche? Wo fühlst du, dich, wo fühlst du dich wohler, in Syrien oder in Deutschland? Was willst du lieber sein, Deutsche oder Syrerin? Ein kleines Kind damit schon zu konfrontieren, und das ehrlich gesagt, das zieht sich das bis heute wie eine rote Linie durch meine Biografie, das ist auch unwürdig, das ist einem Einwanderungsland unwürdig und das ist Menschen gegenüber unwürdig, die hier geboren, aufgewachsen sind, die sich mit diesem Land sehr, sehr gut und sehr, sehr eng identifizieren können. Da müssen wir langsam aber auch mal, langsam aber sicher auch mal äh, in der Realität ankommen und sagen, natürlich kann man Heimat auch im Plural denken. Natürlich darf ich auch zwei Heimatbezüge haben. Das schwächt ja den einen Heimatbezug nicht nur, weil ich zwei Heimatbezüge habe. Ich möchte weder meine syrische Identität, die mir nun mal meine Eltern in die Wiege gelegt haben, abgeben müssen. Warum auch ehrlich gesagt? Ich sehe das als sehr großen Gewinn, dass ich Arabisch spreche, dass ich arabische Kulturen kenne, dass ich, dass ich ja eben unterschiedliche Kulturkreise kenne und beherrsche und gleichzeitig schwächt das überhaupt nicht. Also wie könnte ich das auch als Abgeordnete im deutschen Parlament sagen? Ja, schwächt das überhaupt nicht meine Loyalität diesem mhm. Staat gegenüber, meine Identität? Und ich finde, das muss möglich sein.
0: Alexander Trom, warum, warum überzeugen diese Argumente viele in der Union gar nicht?
1: Ja, weil wir äh, glauben, dass es schon dazu gehört, wenn man bewusst durch Antrag eine Staatsbürgerschaft annimmt, dann auch ein Stück weit dazugehört, gehört, dass man sich zu diesem Staat und zu dieser Gesellschaft entsprechend bekennt und äh, eben auch äh, dies mit einer Staatsbürgerschaft äh, dann äh, verbunden ist und nicht mit der regelmäßigen, darum geht es ja, mit der regelhaften, doppelten Staatsbürgerschaft, die jetzt die Ampel entsprechend äh, einführen will. Wenn ich vielleicht noch gerade an das Beispiel des Anrufers aus Syrien anschließen darf, mhm. der verweist auf seine Schwester in Australien, die dort bereits nach drei Jahren Staatsbürger werden kann. Das ist genau der Unterschied etwa zwischen Australien und Deutschland. Australien hat sehr strenge Einwanderungsvorschriften, sehr hohe Hürden, dass man überhaupt nach Australien hineinkommt, gerade auch als Flüchtling und ebenso als Arbeits- und Fachkraft. Und das ist der Unterschied zu Deutschland. Darüber hinaus hat Australien einem im Vergleich zu Deutschland eher unterentwickeltes Sozialsystem, also auch was den entsprechenden Anreiz anbelangt. Und deswegen müssen wir, anders als derartige Länder wie etwa Australien, am Ende des Integrationsprozesses entsprechende Prüfvoraussetzungen haben. Und deswegen sagen wir, dass die Staatsbürgerschaft schon auch erst nach einem gewissen Prüfungszeitraum und Prüfungshürden vergeben werden kann. Mhm. Deswegen müssen wir das immer auch ins Verhältnis setzen und können hier nicht das eine mit dem anderen äh, vergleichen, ohne auch äh, die entsprechenden Unterschiede zu betrachten.
0: Wir haben mit Frau Sief eine weitere Hörerin in der Leitung. Ich möchte aber, Herr Trum, gerade noch eine Frage aus unserer Collage noch äh, an Sie richten. Da hat ja eine Hörerin gefragt, wie würden sich Deutsche fühlen und ich sage jetzt mal, würden Sie sich fühlen, Herr Trom, wenn Sie länger in den USA als Beispiel genannt oder Polen hatte Sie genannt, leben würden und Sie dürften Ihren deutschen Pass nicht behalten, selbst wenn Sie einen weiteren dazu bekämen. Wäre das für Sie akzeptabel, diesen Teil Ihrer Identität auf den zu verzichten? Das war die Frage der Hörerin aus Hannover, vielleicht haben Sie eine Antwort für Sie.
1: Ja, ich würde ja mit äh, der Abgabe des Passes äh, verliert ja niemand seine Identität. Das wird ja auch gar nicht gefordert, auch nicht die kulturelle Identität. Äh, das ist ja völlig zu unterscheiden von der Frage jetzt äh, der Staatsbürgerschaft. Und äh, wenn ich mich entscheide, in einem Land dauerhaft zu leben und wenn ich auch sage, ich möchte zu dieser Nation, zu dieser Gesellschaft gehören und das durch die Einbürgerung zum Ausdruck bringen, mit allen Rechten und Pflichten, dann finde ich es schon für ähm, nachvollziehbar und äh, wünschenswert, wenn dann auch dieses Bekenntnis durch eine Staatsbürgerschaft äh, stattfindet. Insofern äh, wäre das, dieser hypothetische Fall, der für mhm. mich jetzt nicht in Betracht kommt, äh,
4: durchaus eine logische Konsequenz, dass ich dann eben aus einer anderen Staatsbürgerschaft ausscheiden müsste. Haben wir das da auch? Da widersprechen Sie aber Ihrer eigenen Argumentation. Entschuldigen Sie bitte. Sie wollen, dass Menschen sich hier einbürgern lassen, sich für eine, für eine Staatsbürgerschaft entscheiden, weil sie daran offensichtlich ja auch Loyalitätsfragen knüpfen. Jetzt sagen Sie, jetzt haben Sie gerade selber gesagt, wenn man den also den Pass abgibt, dann würde man nicht eine Identität verlieren. Das würden Ihnen Menschen, die zwei Staatsangehörigkeiten haben, so nicht unterschreiben. Natürlich geben Sie einen Teil Ihrer Identität ab. Wenn sie, also ich kann Ihnen sagen, wenn ich beispielsweise meine, meine syrische Staatsbürgerschaft <Sie> abgeben wollen würde, lassen Sie mich das bitte ausführen. Und ich würde sie übrigens gerne abgeben. Das geht nur bei Syrern nicht. Dann kann ich, dann kann ich beispielsweise nichts mehr erben. Also ich kann nichts mehr von meinem Vater erben, der gestorben ist und Syrer ist. Ich will Ihnen nur sagen, so einfach ist es nicht. Und natürlich geben Sie einen Teil der Identität damit ab.
0: Herr Tromm, ganz kurz, dann Frau Normal, sie glaube, sie ist so eine eine gerade Weile in der Leitung. Dann mache ich einfach mit Frau Sief weiter. Frau Sief, ich grüße Sie herzlich. Sie rufen aus Berlin an. Danke für Ihre Geduld. So hatte ich es verstanden. Kein Problem. Jetzt sind Sie dran.
6: Es geht mir darum, ich bin keine CDU und keine FDP-Wählerin. Ich denke nichtsdestotrotz, ich bin also Doppelstaatlerin an Israel und Deutsch. Ich denke nichtsdestotrotz, dass wenn man sich in Deutschland niederlässt, und die deutsche Staatsangehörigkeit angeboten wird, ob nach acht oder nach fünf Jahren, ist eine andere Frage, dass man die erste fallen lässt. Ich denke, dass es äh, die Frage ist, inwieweit wir uns identifizieren und unsere Kultur, meine israelische Kultur, die jüdische Kultur, die wird dadurch nicht verloren gehen.
0: Das ist das ungefähr das Argument, was Herr Trom gerade genannt hat, das mit der Abgabe eines Passes. Ja, das sagt ja. nichts darüber aus, wie sozusagen Ihre Identität zusammengesetzt nein,
6: nein, ist. ich verstehe aber auch, ich habe den Namen der grünen Frau.
0: Frau Kador. Nicht,
6: Frau Kador, genau. Verstehe ich sehr gut. Ich denke nur, wir verlieren nicht unsere Identität, wenn wir ein Land, eine Staatsangehörigkeit, eine Staatsangehörigkeit abgeben, in der wir nicht leben. Ich sehe zum Beispiel bei manchen türkischen Doppelstaatland, Deutsch und Türkisch, dass sie sich dann wirklich nicht identifizieren mit, mit Deutschland, sondern von ihrem Präsidenten äh, Erdogan weiterhin sprechen. Das ist eine Situation, die nicht tragbar ist, die ich nicht richtig finde, die nicht tragbar ist in Amerika, weil ich muss man sogar auf die Verfassung äh, schwören, kann man sich überlegen, aber das ist zumindest ein Akt, der dann deutlich macht, ich stehe zu diesem Land und ich möchte in diesem Land mit allen Rechten und Pflichten leben. Ich würde schwer meine israelische abgeben, sehr schwer sogar, aber ich würde es tun.
0: Danke für Sie, Frau Sief, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Ähm, interessanter Punkt. Ähm, ich würde gerne, Frau Kador, natürlich kurz Gelegenheit zu geben, mhm. darauf einzugehen, auf, die, auf diese Frage, ob es auch problematische Seiten gibt. Ein Beispiel hatte Frau Sief genannt, wo zwei Pässe zu Loyalitätskonflikten führen können, sage ich jetzt mal. Etwas neutral. Und dann würde ich gerne äh, Herrn Thome noch mal äh, in die Runde holen, weil die FDP, wenn ich es richtig weiß, zu der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft ja auch noch einen kleinen Vorbehalt hat oder sich etwas anderes wünscht äh, als Grüne und SPD im Moment äh, in der Debatte. Aber erst Frau Kador vielleicht kurz eine Antwort auf mhm. Frau Siev.
4: Frau Sie, vielen Dank für, den, für die Stellung ihres Falls. Sie haben gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde es Ihnen ja trotzdem sehr schwer fallen. Aber Sie würden sie dann abgeben. Die Sache ist doch die: Wir wollen niemand das mehr entscheiden lassen. Ich glaube, das macht doch einen Unterschied, wenn ich Sie nicht vor die Wahl stellen würde und Ihnen sage: Du darfst gerne oder Sie dürfen gerne zwei Staatsbürgerschaften behalten, weil Sie in zwei, weil Sie zwei Heimaten haben. Ich nenne es jetzt mal so. Dann würden Sie sagen: Super, ich behalte beide. Natürlich gibt es auch, natürlich gibt es jene Fälle, und das sage ich als Mensch, der 15 Jahre lang an äh, Brennpunktschulen gearbeitet hat mit Schülern und Schülern, die genau diese Loyalitätskonflikte, ich nenne es mal so, oder Zugehörigkeitsfragen jeden Tag immer wieder aufs Neue diskutiert habe. Ich würde sagen, das sind sehr viel vielschichtigere Probleme, die was mit Identität und Zuschreibung und Zugehörigkeit haben. Aber es mal kurz, um es mal wirklich kurz zu machen. Fragen Sie diese jungen Menschen, ob sie in der Türkei als Türken gesehen werden, jammern die ihnen vor, also mir vor, in der Türkei sind wir die Deutschen, aber in Deutschland sind wir die Türken. Das heißt, es sind sehr viel tiefschichtigere Probleme dahinter, als nur so die Frage des Passes. Können wir gerne in einer eigenen Sendung diskutieren, aber es würde hier wirklich den Rahmen sprengen. Ich sehe dahinter noch wesentliche und viel schwerwiegendere Probleme als für die Frage des Passes.
0: Dann sage ich äh, danke an Frau Sief äh, und wollte von Herrn Thome gern noch ähm, seinen Standpunkt zur Frage der doppelten Staatsbürgerschaft äh, einholen. Weil wenn ich es richtig weiß, Herr Thome, erklären Sie es uns, ist die Position der FDP ja prinzipiell ist ähm, sozusagen ein mehrfacher Pass okay, aber nicht für immer.
2: Hm. Ja, ähm, das das stimmt. Grundsätzlich ähm, ist es ja jetzt schon so, dass äh, zwar in der Theorie das Gesetz vorsieht, dass Mehrstaatlichkeit die Ausnahme sein soll, in der Praxis sind aber die meisten Einbürgerungen der Gestalt, dass die alte Staatsbürgerschaft beibehalten wird. Über 60 Prozent der Fälle mhm. der Einbürgerungen führen zu einer Mehrstaatlichkeit und besondere Problemlagen äh, oder Loyalitätskonflikte sind mir da nicht bekannt geworden. Im Gegenteil, die Beispiele des Herrn Sarov, des Herrn Lukic zeigen doch, wenn man die Frage stellt, wo, weshalb ist denn Deutschland nicht attraktiv als Einwanderungsland, dann findet man die Antwort hier, dass wir noch zu hohe Hürden haben, dass wir nicht den roten Teppich ausrollen, wenn jemand bei uns Teil unseres Landes werden will, sondern wir noch, noch Hürden errichten und da müssen wir einfach bei der Integration schneller, aber auch, auch besser werden. Ist in der Tat gesagt worden, was ist Integration ganz genau? Das muss man schon noch mit Inhalten füllen, sprachlich, rechtlich, wirtschaftlich, kulturell. Aber Einbildung kann sowohl Anreiz wie auch Honorierung dessen sein. Aber in der Tat, ob das jetzt ein Modell sein kann, das sich ewig Fortzeit das muss man auch noch mal diskutieren und prüfen. Für die erste und auch die zweite Generation kann das eine Einladung sein, eine schnelle und wohl gute Integration und Einbürgerung zu ermöglichen. Aber ob das dann äh, sich äh, für alle Ewigkeit fortbeerben soll, das ist nochmal eine Frage, die wir prüfen wollen. Und deswegen gibt es auch im Koalitionsvertrag einen Prüfauftrag, dass genau diese Frage noch einmal geprüft werden soll, wie sich auch hier andere Länder verhalten. Rechtsvergleichungen gibt ja immer interessante Aufschlüsse, ob also diese Mehrstaatlichkeit auch einmal enden soll. Und diese Frage, meine ich, sollten wir schon noch mal diskutieren.
0: Mhm. Frau Kattower, was ist Ihre Antwort äh, mit Blick auf diesen Prüfauftrag, äh, für den Sie sich da verabredet haben in der Ampelkoalition.
4: Naja, ich halte den natürlich nach wie vor richtig, Der Prüfauftrag, den werden wir auch weiter aufrechterhalten. Ich glaube, wir müssen einfach in der Debatte, Sie merken ja auch, dass wir hier sehr emotional, das ist auch eine emotional aufgeladene Debatte, wahrscheinlich auch, weil sie uns seit 30 Jahren, äh, mindestens seit 30, 40, 50 Jahren äh, begleitet. Ja, wir reden ja nicht erst seit heute oder seit gestern über diese Fragen, sondern ehrlich gesagt, ich erlebe sie, in sehr regelmäßigen Abständen mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Mir wäre es lief, wenn wir wirklich rein nüchtern mal versuchen, darauf zu gucken. Wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen sie in jedem Berufsbild, in jedem Berufsbereich, den wir nur haben. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir wissen, wir brauchen und mehr Staatsangehörigkeit werden wir nicht, wie soll ich sagen, dem werden wir nicht entkommen. Das ist wichtig, dass wir Menschen sagen, natürlich musst du dich bist du bist einem gewissen Grad anpassen. Und wenn du dich anpassen willst, steht am Ende oder am Anfang oder wie auch immer formuliert, die Staatsbürgerschaft, die Deutsche. Aber du musst das Gepäck, was du mitgebracht hast, deshalb nicht loswerden, um es jetzt mal bildlich auszudrücken. Deshalb darfst du auch deine bisherige Staatsbürgerschaft behalten. Ich glaube, wenn wir da möglichst nüchtern auch drauf gucken und nicht so nicht allzu emotionalisiert, würden wir da auch einen Schritt weiter mhm, Und deshalb stehe ich nach wie vor zu dem, was da im Koa-Vertrag ausgehandelt worden ist. Und dem werden wir sukzessive nachgehen.
0: Alles klar, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung aus Buxtehude. Aber vorher will ich noch zwei Mails loswerden zu diesem Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Eine schreibt uns Dean Taylor. Es ist absolut richtig, die Migration nach Deutschland zu vereinfachen, damit diejenigen einfach und unkompliziert nach Deutschland kommen können, die es wollen. Was mich stört, ist das Thema mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Hier sollte es ein Entweder-Oder geben. Entweder nimmt man die deutsche Staatsbürgerschaft an und wird ein Teil der Bevölkerung oder lässt es und muss mit den Folgen leben. Als Nicht-EU-Ausländer im Ausland zu leben, in anderen Ländern gibt es das auch nicht. Das ist die eine Mail, die andere kommt von Katinka Horvath, die uns schreibt als Person mit doppelter Staatsbürgerschaft, ungarisch-deutsch unterstütze ich sehr, dass die Herkunftsstaatsbürgerschaft behalten werden darf. Ich fühle mich sowohl deutsch als auch ungarisch, liebe beide Länder, fühle mich in beiden Ländern heimisch. Ich denke, dass besonders Menschen aus anderen Ländern die deutsche Staatsbürgerschaft, die Möglichkeit, hier leben zu dürfen, besonders wertschätzen können. Das nochmal zwei Mails zu diesem Thema und damit sind wir bei Herrn Wittel aus Buxtehude. Schönen guten Tag, Herr Wittel.
9: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie wollten, wenn ich das richtig sehe, einen etwas anderen Akzent setzen.
9: Ja, das wollte ich. Also erstens wird immer äh, bei dieser, wird nicht richtig unterschieden. Es wird immer gesagt, soziale, in, äh, soziales äh, Einwandern, für, um, um hier auf den Sozialstaat zu leben. Einwanderung ähm,
0: in Sozialsysteme ist da ein Schlagwort, genau. was wir oft hören. Ja,
9: ja genau. Und, und das stelle ich eben in Frage, weil viele Leute, die gerne arbeiten würden... Dürfen es nicht, weil mhm. die, diese äh, Integration oder dieser Fortschritt in die deutsche Gesellschaft eingeführt zu werden, viel zu lange dauert. Dazu kommt aber auch, dass die, leider Gottes die Deutschen, also die deutsche Bürokratie, immer alles 110-prozentig machen möchte. Das ist, es gibt so viele Beispiele, und es funktioniert nicht. Ein anderes Beispiel, die letzten 30 Jahre hat die sogenannte Integrationspolitik nicht funktioniert. Sonst würde es, wie eben angeführt von der Dame, ähm, eben halt nicht Leute in diesem Beispiel mit einem türkischen Pass und einem deutschen Pass geben, die sich für Erdogan stark machen. Die sind nicht integriert. Das ist das Ergebnis von 30 Jahren Integrationspolitik. Des Weiteren kommt noch dazu, dass die Leute, das Problem, was es hier gibt, ist, dass die deutsche Bevölkerung vielfach das missversteht, weil es sie immer wieder hören, da sind irgendwelche äh, äh, Leute, die straffällig geworden sind, die aus irgendwelchen Gründen nicht rausgebracht werden können. Ich bin der Meinung... In, in Amerika heißt es our country, our rules. Und das ist genau das, was ich oft vermisse. Es ist unser Land mit unseren Werten. Und wer diese Werte nicht respektiert, hm, dumm gelaufen.
0: Herr Wittel, darf ich Sie noch fragen, bevor wir gleich wieder die Nachrichten hier im Deutschlandfunk haben. Ja. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie beklagen, dass alles viel zu lange dauert, dass Arbeit eine wichtige Voraussetzung ist, um sich überhaupt integrieren zu können, um hier anzukommen in der deutschen Gesellschaft? Was wünschen Sie sich?
9: Ich wünsche mir, dass, die, dass, ein, dass jeder seinen Job macht, dass dieses Politisieren aufhört, sondern dass jeder sich mal was von der Dame von den Grünen vorgeschlagen ist, vielleicht mit einem anderen Geschmack, aber dass sich jeder mal darauf konzentriert, das richtig zu machen und das ist eben halt ein Problem der deutschen Bürok Bürokratie im Allgemeinen, egal ob wir uns ÖPNV angucken, egal ob wir uns äh, Bundesagentur für Arbeit angucken, gerade für Ältere ist das schwierig und, und, und. Hm. Es wird von der Politik immer gesagt, ja, das machen wir, aber in den unteren Schichten, aus was für Gründen auch immer, wird es nicht durchgeführt. Und das ist das Problem.
0: Danke, Herr Wittel, für Ihren Anruf, für das, was Sie beitragen mochten zu unserer Sendung. Wir haben nur noch eine knappe Minute, Herr Tromm, aber vielleicht können Sie schon mal beginnen mit einer Antwort und wir können das dann nach den Nachrichten noch, noch fortsetzen. Hürden zu senken, Herr Wittel sagt, da gibt es alle möglichen Gründe dafür.
1: Na, ganz so habe ich ihn jetzt nicht äh, verstanden. Und äh, anders als Herr Wiedel muss ich sagen, dass heute nahezu alle Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit zur Arbeit haben, eine Arbeitserlaubnis ähm, zu erhalten haben, mit Ausnahme der Personengruppe, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommt. Das will die Ampel aber auch noch abschaffen. Und mit der Pers Ausnahme der Personengruppe, die über ihre Identität nicht aufgeklärt haben. Alle anderen könnten heute schon arbeiten. Also wir haben da diese Hindernisse überhaupt nicht. Und das will ich auch sagen, anders als die Kollegen Kador sind wir der Auffassung, dass wir Fachkräfte brauchen und keine Erwerbsmigration in alle Arbeitsbereiche hinein, sondern wir brauchen diejenigen Menschen, die unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft zukünftig um. nützen werden und nicht ähm, in den gesamten Bereich der der Arbeitsbereiche hinein, das ist eine völlig falsche Zielsetzung der Ampel.
0: Und darüber können wir nach den Nachrichten noch 20 Minuten weiter diskutieren heute morgen hier in Kontrovers. Bis gleich. Deutschlandfunk Kontrovers. Soll die Einbürgerung erleichtert werden? Eine Frage, die wir heute Morgen in Kontrovers hier diskutieren. Mit der grünen Politikerin Lamia Kador, mit Alexander Trom von der CDU und mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Liberalen im Bundestag mit Stefan Tome. Und vor den Nachrichten hatte Herr Trom gerade noch mal erläutert, dass in seinen Augen als Antwort auf einen Hörer, der uns angerufen hat, in seinen Augen im Grunde genommen alle, bis auf wenige Ausnahmen, alle hier eine Arbeitserlaubnis bekommen und für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können, die das möchten. Und Frau Kador, ich wollte noch mal äh, Sie bitten, mhm. ob Sie das auch so sehen äh, oder, oder ob Sie das anders sehen.
4: Nein, es ist tatsächlich so, dass nicht jeder, der hier arbeiten möchte, sofort äh, einen Arbeitsplatz bekommt, wenn er irgendwann mal ein Mitglied ist. Sie haben ja gerade selber von Identitätsnachweisen gesprochen. Ja. Mhm. Geht um ich gerne noch die Identitätsnachweise. Sagen sie, doch sie gehört, Herr sagen, sie doch,
1: sagen sie doch mal, wer keine Arbeitserlaubnis bekommt.
4: Ja, Menschen beispielsweise, wie sie, sie gerade genannt haben, die zum Beispiel ihre Identität nicht so einfach nachweisen können, weil die CDU. Regierung vor allen Dingen in der letzten Legislaturperiode beispielsweise Syrer dazu gezwungen hat, sie in die syrische Botschaft gehen zu lassen und um dort einen Pass erstellen zu lassen, weil sonst unsere Ausländerbehörden nicht bereit waren, ihnen diesen Identitätsnachweis gestatten zu lassen. Das ist zum Beispiel ein eklatantes Problem, nach wie vor. Wir sind gerade dabei, das hoffentlich zu lösen, aber bisher war es gängige Praxis, dass wir Syrer, die vor Assad geflohen sind, in die syrische Botschaft nach Berlin zwingen, damit sie dort einen Pass ausgestellt bekommen und wenn sie diesen Pass eben nicht bekommen, sagen unsere Ausländerbehörden, ja Leute, dann habt ihr Pech, gehabt, dann kriegt ihr diesen Aufenthaltstitel eben nicht und dann könnt ihr eben nicht arbeiten. Und das betraf ziemlich viele, Frau Kollegin tausende Kado, von Menschen
1: wohlgemerkt. Und das Kado, wissen Sie um sehr Syrer gut. Geht es bei dieser, bei Frau Kollegin Kadur, das ist nicht richtig, um Syrer geht es bei dieser Regelung genau nicht, weil Syrer ja einen Schutzanspruch haben. Wir sprechen beim Thema ja, sie haben einen arbeiten, Schutzanspruch, denen, aber solange die, Sie Ihre Identität bei, nicht nachweisen wir kann, von, Drum, von, wir wird das ein Problem mit dem Arbeiten. Mit dem, Frau Kollegin, wir sprechen beim Thema Arbeitserlaubnis und diejenigen insbesondere, die eben gerade keinen Schutzanspruch haben. Deswegen passt Ihr Beispiel ja, leider
4: nicht. Ja, Selbstverständlich passt es. Glauben Sie den Syrer, die, die, die ihre Identität nicht nachweisen können und weiterhin geduldet sind, dass die hier ohne Probleme arbeiten können? Oder was glauben Sie, macht das mit Menschen, wenn sie andauernd gezwungen werden, in eine syrische Botschaft zu gehen, um einen Pass äh, zu beschaffen, den sie aber nicht so ohne weiteres äh, beschaffen können? Was macht das denn mit Menschen? Was macht das denn auf dem Arbeitsmarkt? Da geht uns doch auch äh, Potenzial das und Kapital geht um die, verloren. Das, Frau
1: Kollegin, also vielleicht es geht kann man um die Frage wer und wer eine Arbeitserlaubnis haben kann. So, Jetzt hat,
0: meldet sich Herr Thome und Herr Trom gleichzeitig. Ja. Herr Thome, vielleicht sagen Sie kurz: äh, Sie, Sie haben die schlechtesten Karten, als, äh, weil Sie in der Telefonleitung stecken. Also bitte, Herr Thome, gerne äh, Ihren, äh, Ihre, Ihre Wortmeldung zu diesem Punkt.
2: Na, Vielleicht kann man äh, auf den Unterschied zwischen Theorie und Praxis äh, hinweisen. In der Theorie gibt es natürlich äh, vielfältige Möglichkeiten, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. In der Praxis sieht es aber so aus, dass Arbeitgeber sehr, sehr zurückhaltend sind. Menschen, die nur geduldet sind, einzustellen. Warum? Bei Geduldeten besteht die tägliche Gefahr, dass sie zur Abschiebung abgeholt werden. Und kein Arbeitgeber wird äh, investieren in die Ausbildung, die Fortbildung äh, oder in einen langfristigen Arbeitsvertrag, wenn er nicht sicher sein kann, dass ihm die Arbeitskraft auch bleibt. Und das ist das Problem, auf das Herr Wittel ja auch vorher als Anrufer vor den Nachrichten hingewiesen hat, dass ganz, ganz viele Menschen zu uns kommen möchten. Gut, die einen, die die fliehen vor vor Gewalt und, und Krieg, das ist die eine Seite, aber auch andere, die ein besseres Leben bei uns suchen, die wollen ja nicht bei uns Empfänger werden. Die kommen ja nicht, weil weil sie irgendwo gehört haben, bei uns gibt es mhm. die besten äh, sozialen Leistungen. Sie wollen eigentlich bei uns arbeiten und da ist es ja widersinnig, ihnen diese, diese Hürden zu errichten. Eigentlich wollen sie bei uns etwas tun, dürfen es aber nicht oder nur mit großer Erschwernis. Und das ist der Widerspruch, in dem wir uns befinden. Eigentlich sollten wir uns Wege überlegen, jemand, der bei uns arbeiten will, das auch problemlos tun kann. Das kann euch nicht auf dem Weg über Flucht und Asyl geschehen. Da müssen wir deutlich machen: solchen Menschen öffnen wir reguläre Wege und das muss über eine Arbeitskräfteeinwanderung geschehen. Das ist äh, der eigentliche Punkt. Unser Pull-Effekt, von dem ich immer so die, die Rede ist, ist eigentlich nicht das Sozialsystem, sondern unser Arbeitsmarkt, der die Menschen anlockt und anzieht. Und dahin sollten wir den Menschen eigentlich auch Wege öffnen.
0: Vielleicht kann uns ja auch Herr Hofmann ähm, weiterhelfen, der sich aus Nürnberg, bei uns gemeldet hat. Grüße, Herr Hofmann.
3: Guten Morgen, ich bin die Frau Hofmann. Frau Hofmann,
0: so jetzt habe ich aber mein Budget an Fehlern heute Morgen wirklich aufgebraucht. Entschuldige mich noch dafür. So Sie rufen uns auch zu diesem Stichwort Kettenduldung an, weil Sie, so viel wurde mir schon verraten, einen Iraner betreuen, der seit sieben Jahren hier lebt und arbeitet. Was ist das Problem für diesen Menschen, den Sie betreuen?
3: Er hat also die Prüfung als gelernter Verkäufer im Einzelhandel gemacht, hat seine Arbeit, seine eigene Wohnung. Ähm, und er hat aber immer noch nach wie vor die Duldung. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass er alle sechs Monate losziehen muss, eine ja. Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und er sagt, es sei so schwierig, dort bei dem Abend einen Termin auszumachen. Mhm. Und ja, was er tun muss, damit das endlich mit der Einbürgerung klappt.
0: Okay, da, da hat er noch große Schwierigkeiten, wirklich auf Dauer sich hier äh, heimisch zu fühlen, wenn ich das so, wenn ich das so formulieren darf. Äh, Frau Kattor, sind wir da bei diesem Punkt äh, Chancenaufenthaltsrecht oder passt dieser Fall nicht ganz?
4: Naja, durchaus. Er lebt länger als fünf Jahre hier in Deutschland. Er wird die Möglichkeit haben, bei einem Arbeitsverhältnis, bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis genau in diese, in diese anderthalb Jahre, 18 Monate, also Bleibeperspektive zu kommen, das wird ihm sicherlich helfen, hier vielleicht auf die Füße zu kommen und das, was noch notwendig ist, ich kenne den Fall jetzt nicht, ne? Deshalb kann ich es jetzt nur allgemein beantworten. Aber genau. zumindest das, was noch erforderlich ist, an Nachweisen in dieser Zeit zumindest zu erbringen. Da, da genau für diese Fälle gibt es das ja, dass wir von dieser Kettenduldung, die wirklich unmenschlich ist und unwürdig ist, gerade bei Menschen, die hier arbeiten wollen und ihren Beitrag leisten wollen, dass wir die endlich abgeschafft bekommen, hin zu einem anderen System, das sehr viel menschenwürdiger ist.
0: Herr Trom, auch da hat die Union ja Einwände, wenn Sie, wir können alle diesen Einzelfall natürlich nicht beurteilen, aber es klingt ja schon danach, als werden da noch Hürden aufgebaut, die zumindest was wir von diesem Fall kennen, eigentlich völlig unnötig sind und eigentlich allen nur Stress machen. Ähm, warum sind Sie dagegen, Kapazitäten auf binden,
4: ne? In den Ausländerbehörden, das schon Aufenthaltsrecht
1: umzusetzen. Also ich kann natürlich den Fall im Detail auch nicht beurteilen. Aber wenn er tatsächlich sieben Jahre da ist, dann hat er bereits nach geltendem Recht, heute nach acht Jahren, die Möglichkeit, in ein Aufenthaltsrecht zu gelangen, wenn er arbeitet, wenn er seinen Lebensunterhalt überwiegend, das heißt zu 51 Prozent, bestreitet. Mit einer Ausnahme, wenn er ein Geduldeter wäre, mit ungeklärter Identität. Das ist sozusagen der Ausschlussgrund, der momentan gilt. Und diesen Ausschlussgrund möchte äh, die Ampel durch das Chancenaufenthaltsrecht quasi aufheben. Äh, Hintergrund ist, dass Menschen, ich will es jetzt dem Iraner nicht unterstellen, ich kenne ihn nicht, aber Menschen in einer derartigen Dauerduldung oftmals ihre Identität deshalb nicht klären, weil sie sonst befürchten müssen, abgeschoben zu werden. Und für diesen Sachverhalt, für diese Personengruppe sind die einzigen, die eigentlich das Chancenaufenthaltsrecht wirklich brauchen, will die Ampel jetzt ein, quasi einen Abschiebeschutz schaffen. Mhm. Das halten wir in der Tat für falsch. Wir erwarten, dass Menschen, die zu uns kommen, als allererstes, als Mindestes ihre Identität klären oder alles dazu beitragen, äh, um die Klärung herbeizuführen.
2: Vielleicht darf ich da einen Satz dazu sagen. Denn ähm, es stimmt natürlich schon. Wir müssen von Menschen, die hier auf Dauer bleiben wollen, zwei Dinge erwarten. Erstens Identität und zweitens Integrität. Herr Wittl sprach ja vorher auch davon, dass er wenig Verständnis habe, dass Menschen, hier Straftaten verüben, äh, nicht, nicht abgeschoben werden. In der Tat, ja, das ist schon ein Problem. Also ich, ich glaube an freien Willen des Menschen. Es ist immer gezwungen, Straftäter zu werden und Gefährder. Da bin ich also der Meinung, da sollten wir schon sehr, sehr konsequent sein. Und der zweite Punkt ist auch wichtig, Identität. Wenn jemand äh, sich unserem Staat anvertraut, bei uns äh, um Schutz und Hilfe nachsucht, dann muss ich schon erwarten können, dass er diesem Staat auch traut, ihm Vertrauen entgegenbringt und auch ehrlich sagt, wer er eigentlich ist. Und äh, das schaffen wir nicht ab, äh, Herr Kollege Trom, sondern wir weisen genau auf diesen Punkt hin. Wir weisen darauf hin, äh, lieber Asylbewerber, wenn du hier bleiben willst, dann musst du auch beitragen, dass dir zumutbare und mögliche tun, äh, um deine Identität zu klären. Das ist manchmal auch schwierig, weil Botschaften an der Staaten nicht immer schnell und kooperativ sind. Auch da liegt manchmal das Problem. Aber äh, genau das verlangen wir von ihm. Identität und Integrität, das sind die wichtigen Voraussetzungen, dass jemand hier auf bleiben kann. Der Unterschied ist nur, dass die Ampel jetzt erst
1: ein Aufenthaltsrecht gibt und damit einen Schutzzeitraum über das Chancenaufenthaltsrecht und dann eine Identitätsklärung stattzufinden hat. Und mhm. andersherum ist der richtige äh, Weg, erste Identitätsklärung und dann ein Aufenthaltsrecht. Das ist auch äh, äh, die Notwendigkeit für all diejenigen, die eben bereits ihre Identität geklärt haben, die rechtstreu sind. Sie belohnen jetzt damit die Rechtsuntreuen und setzen für die Zukunft Anreize für andere ebenfalls rechtsuntreu zu sein und deswegen ist das äh, der falsche Weg, wie in, der, wie in die Ampel.
4: Also ich bin mehr als irritiert, Herr dass Sie, Sie, Sie als als Christdemokrat, entschuldigen Sie bitte, ich bin da aber wirklich irritiert, dass Sie als Christdemokrat so eine Kultur des Verdachts Menschen gegenüber äußern, die zum Teil nicht ihre Identität nachweisen können und auch aus politischen Gründen. Einige können Sie nachweisen, wollen Sie nicht nachweisen? Frau Kador, dem ich glaube, da sind wir uns darüber so das einig. Ne, jetzt lassen Sie mich auch mal ausreden, Herr Trom. Da sind wir uns drüber einig, dass das wir Probleme damit haben nicht. und dass wir gucken müssen, dass wir diese Menschen doch relativ Zügig tue ich das, dass wir diese Menschen versuchen rückzuführen. Ja, das haben wir aber auch im Koalitionsvertrag so vereinbart, natürlich, oder auch über Gefährder. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht zu streiten. Aber ihre ihre ihr Anfangsmomentum, nämlich zu sagen, erst einmal stelle ich bestimmte Menschen unter Verdacht, alles was mit Migration, Migration zu tun hat, ist erstmal verdächtig, weil es sofort um Missbrauch gehen könnte, das widerspricht doch eigentlich total ihrer christlichen Sozialethik. Das verstehe ich irgendwie an der Stelle gerade gar nicht.
2: Darf ich auch Frau, noch einen, einen Punkt korrigieren? Äh, okay.
0: Einer nach dem anderen jetzt erstmal eine Antwort von Herrn Throm bitte auf, das, was Frau Kador gerade gesagt hat. Und dann, glaube ich, wollte Frau Hofmann sich auch noch mal aus Nürnberg kurz einschalten.
1: Also die Frau Kador wirft ja auch wieder einfach alles durcheinander. Das scheint wohl auch so äh, das Ziel sein. Die Personen, die eine ungeklärte Identität haben, das ist eine besondere Gruppe, ein besonderer Duldungsstatus. Und wir verlangen dass sie alles Zumutbare bei ihrer Identitätsklärung ähm, beitragen müssen. Das ist im Gesetz relativ eindeutig und äh, detailliert geregelt. Nur um das geht es. Und das ist kein Misstrauen gegenüber allen anderen. Ganz im Gegenteil. Deswegen sagen <lacht> wir ja, wer rechtsfreu seine Identität klärt, der soll auch eine entsprechende Möglichkeit haben, äh, bei äh, 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 entsprechenden Integrationsleistungen mhm in Deutschland Aufenthalt zu bekommen, aber eben die anderen müssen wir unterscheiden. Diese so. Unterscheidung hebt die Ampel jetzt auf.
0: Also und jetzt noch mal Frau Hofmann aus Nürnberg, bitte. Frau Hofmann.
1: Ja, also ich wollte noch was zu meinem Iraner
3: sagen.
0: Bitte. Er ja. ist
3: also geprüfter Verkäufer im Einzelhandel und hat eine Stelle bei Rebe und hat eine eigene Wohnung. Verdient also auch sein eigenes Geld, spricht sehr gut Deutsch. Und jetzt, was, wo ist das Hindernis einer Einbürgerung? Mhm.
0: Wir das, können Ihnen das, also ich kann Ihnen das auf keinen Fall beantworten, und ich fürchte äh, unsere Gäste heute auch nicht, weil wir den einzelnen Fall nicht so umfassend beurteilen können. Frau ja, also
3: seine Identität ist natürlich
4: total geklärt.
3: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, also ich fahre nochmal in die Frau Runde. Hofmann, aber ich glaube, also dazu können wir nichts,
4: dazu können wir, genau, Frau Hofmann, dazu können wir leider pauschal nicht schlecht was sagen. Also, ja, ja. wenn es Ihnen hilft, können Sie mir den Fall gerne mal an mein Büro schicken und wir können uns den Fall mal gesondert anschauen. Das Angebot kann ich Ihnen natürlich machen, aber ich, jetzt so pauschal kann keiner von uns Ihnen hier am Telefon oder über die Leitung sagen, was das Problem ist. Auf dem Papier jedenfalls, das, was Sie uns schildern, hört sich ja genau nach dem Fall an, den wir uns ja auch alle erwünschen. Jemand hat ein Arbeitsverhältnis, jemand spricht sehr gut Deutsch, jemand ist hier. Bekennt sich zu diesem Land, ist hier gut integriert. Da dürfte eigentlich nichts im Weg stehen. so auf dem Papier jedenfalls. Und darum geht es ja, dass wir diese Menschen relativ zügig das Angebot machen, sich hier einbürgern zu lassen, sich hier integrieren zu können, ein Teil dieser Gesellschaft werden zu können. Ja.
0: Frau Hofmann, dann vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht nutzen Sie die Chance und schreiben der Frau Kadur mal ans Büro. Und da kann man Ihnen vielleicht noch mehr weiterhelfen.
4: Ja, kann ich dafür ja Ihre Adresse bekommen.
0: Die, können wir Die Ihnen kriegen Sie ganz
4: einfach über den Deutschen Bundestag, auf der Homepage sehen Sie das.
0: Okay. Danke, Gut. Frau Hofmann.
4: Ja. Vielen Dank. Alles
0: Gute für Sie. Vielen Dank. Okay. Und ich gebe noch Gelegenheit, dass Herr Otte sich noch zu Wort melden kann, er uns aus Lingen erreicht. Schönen guten Tag, Herr Otte. Guten Tag. Jetzt, jetzt haben Sie, Sie haben gewartet einen Augenblick, ja. aber jetzt haben Sie eine Chance.
5: Ich möchte mal den, den Blick etwas anders wenden. Das Problem, das wir haben, ist ja das, dass sich der Fachkräftemangel zunehmend als massiv erweist. Ich habe vor einigen Jahren eine Studienreise nach Rumänien unternommen. Da hatten wir viel Gelegenheit, mit Leuten und Menschen vor Ort zu sprechen. Und auch ein evangelischer Pastor in Siebenbürgen beklagte mit, mit beredeten Worten, äh, wie schlimm es sei, dass die Fachkräfte von Deutschland abgeworben würden. Sie bräuchten Krankenschwestern und Ärzte dringend. Mhm. Und die würden, weil sie in Deutschland natürlich besser mhm. verdienten, äh, nach Deutschland hin abwandern. Jetzt die Frage, die sich daraus ergab, ist, was ist eigentlich Deutschland bereit, den Fachkräften, die wir ja dringend im Ausland suchen, zu bezahlen an die Länder, die uns diese Fachkräfte liefern. Denn die Ausbildung eines Arztes oder einer Krankenschwester hat ja in Rumänien oder Bulgarien oder auch in Syrien auch Geld gekostet. Und diese mhm. Ausbildungskosten sparen wir uns, wenn wir die Türen weit aufmachen, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin durchaus dafür, dass wir Einwanderung bekommen. Aber was sind wir bereit, auch dafür zu bezahlen? Und dann wird sich nämlich sehr schnell herausstellen, dass, wenn wir das ehrlich machen würden, dass die Kosten dafür fast so hoch wären, wie wenn wir die Leute selbst ausbilden. Andererseits ist das auch ein moralisches Problem. Ich finde, wenn wir einfach Fachkräfte zu uns anwerben, ohne dass wir den Ländern, aus denen die herkommen, was dafür vergüten, ist das eine Form von Kolonialismus. Und das geht doch eigentlich nicht.
0: Interessanter Punkt, Herr Otte, vielen Dank dafür. Ja, Runde frei, ähm, Frau Kador, Herr Thome, Sie zuallererst gefragt, aber natürlich auch, Herr Trom, äh, weil das Problem ist ja ein altbekanntes. Wir sprechen von Brain Drain und der Frage, ob wir äh, den Ländern Schaden zufügen, großen Schaden, wenn wir die besten Köpfe für uns anwerben.
2: Also heute spricht schon ein Thema an, dass das nicht auf leichte Schulter genommen werden sollte. Mhm. Talentabfluss, Braindrain findet natürlich auch auch statt, ist vielleicht nicht unbedingt die Regel. Ganz häufig werden Menschen zu uns kommen, die in ihrer Heimat keine Chance haben, keine hinreichenden Aussichten oder Perspektiven haben, zu ihrem Lebensunterhalt das beizutragen. Das wird der Normalfall sein. Also aber das möchte ich, Entschuldigung, da, ich unterbreche, ich, das glaube, möchte ich bestreiten. Wo wir, wo wir aktiv anwerben, wird es auch diesen Fall geben, den Sie geschildert haben, auch bei den Westbalkanländern, ja. ist diese Klage häufig zu hören. Also das, das das Problem existiert tatsächlich, von dem Sie sprechen, deswegen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja. Es kann aber auch dazu führen, dass jemand sich weiterbilden kann, sich fortqualifizieren kann, dass er später in seine Heimat zurückkehrt und dann eine eine weitere Qualifikation mitbringt, dass er dann auch interkulturelle Kompetenzen, ein Netzwerk in Deutschland mitbringt, dass er zum Beispiel auch das Geld, das er hier verdienen kann, zum Teil zurücküberweist man spricht schon den Remissionen, die auch diesen Ländern zugutekommen. Mhm. Ziel muss also sein, eine, eine Situation zu erzeugen, die für beide äh, Seiten von, von Gewinn ist, denn diese Fairness ist schon ein wichtiger Punkt, weil ansonsten äh, das Thema Fachkräfteanwerbung nicht auf Dauer funktionieren wird, wenn andere Länder das Gefühl haben, es findet ein zu starker Talentabfluss statt. Die Migrationsabkommen, die wir anstreben, müssen also auch diesen Punkt beinhalten, dass die Länder aus den Menschen zu uns kommen, ebenfalls einen Nutzen und einen Vorteil davon zu haben. Die, diese, diese Fairness, die muss man äh, anstreben. Ansonsten wird das nicht auf Dauer funktionieren können.
5: Also ich finde, wir sollten diese Sache aber nicht schönreden. Ich bin 35 Jahre lang Krankenhausarzt mhm. gewesen. Und ich kann Ihnen sagen, dass heute in den Krankenhäusern in der Fläche, das gilt nicht für Unikliniken, ein Großteil der Ärzte mittlerweile ausländische Wurzeln hat. Mhm. Und die sind alle nach Deutschland gekommen, weil man ihnen gesagt hat, wenn, bei uns wirst du dann entsprechend weitergebildet. Der Prozentsatz derer, die aber zurückgehen, ist sehr, sehr gering. Ich bin auch nicht mhm. dafür, dass wir sie zwingen sollten, zurückzugehen. Nur wenn sie dann bei uns bleiben, haben wir ja einen Vorteil. Und den sollten wir den Herkunftsländern schon also echt vergüten. Ich finde, sonst ist das Ganze also wirklich neunzehntes Jahrhundert Kolonialismus.
4: Vielleicht darf ich dazu noch kurz was sagen ich finde wenn wenn dann schon nicht in anderen Ländern ich finde übrigens bei, wenn wir das schon nicht in anderen Ländern gegenüber vergüten, dann wäre es das mindestmaß aus meiner Sicht diesen Menschen, diesen Ärztinnen und Ärzten, diesen Menschen, die in diesen Kliniken arbeiten zumindest zu erlauben eine doppelte Staatsbürgerschaft zu führen, denn auch da nochmals, wenn sie die doppelte Staatsbürgerschaft nicht haben, also ein Syrer oder wer auch immer, einer Eritreerin, egal welches Beispiel, die Staatsbürgerschaft nicht hat, kann sie gar nicht zum Teil Besitz kaufen in dem Herkunftsland, um dort zum Beispiel zu reinvestieren. Das geht zum Teil nicht, wenn sie Staatsbürgerschaft nicht tragen. Auch deshalb ist es gut, diesen Menschen positiv gegenüber zu begegnen und sagen, ja, du bist jetzt zwar ein Teil dieser Gesellschaft, aber selbstverständlich, nochmal, musst du nicht das, was du mitgebracht hast, die, den Teil deiner Identität, den du mitgebracht hast, ablegen und dich nicht mehr dafür zuständig fühlen, was in deinem Herkunftsland passiert. Auch ich finde auch diese, auch diese Mentalität, diesen diese Willkommenskultur, wie auch immer wir das nennen wollen, auch die sollten wir vielleicht an der Stelle mal nicht vergessen.
5: Nur diese ja, Leute machen nicht, ich will ich
2: gar nicht Zahlen, aber,
4: was Otto sagte. Ich wollte nur sagen, manche wollen ja auch kommen,
2: kommen freiwillig. Man kann, man kann und sollte sich auch nicht daran hindern. Es ist auch eine, eine persönliche Chance für viele Menschen im Ausland arbeiten zu können. Auch wir Deutsche tun das ja, wandern aus oder verbringen einige Jahre im Ausland. Das ist eine großartige Chance, die, die auch wir Menschen aus anderen Ländern sollten. Natürlich soll jetzt niemand gezwungen werden, das kann man ja auch gar nicht. Aber die Möglichkeit zu eröffnen, das ist glaube ich etwas, was im beiderseitigen Nutzen sein kann und auch vielen Menschen eine echte Lebenschance bietet.
0: Herr Otte, ich glaube, wir haben einige Einschätzungen zu Ihrer ja. Frage eingeholt. Ich danke für diesen danke interessanten schön. Aspekt und Ihren Anruf und wird in den letzten fünf Minuten gerne noch ein Stichwort nennen, das ganz am Anfang auch einmal kurz aufgetaucht ist. Ich tue das am, äh, am Beispiel einer Mail von Katja Fer 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 Fedoruk, so muss es heißen, die uns schreibt, der FDP-Koalitionspartner ändert seine Meinung über die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, gefühlt im Wochentakt erst sollen die Änderungen über die Fachkräftezuwanderung ergänzt werden. Jetzt werden in Anführungsstrichen Rückführungserleichterungen gefordert. Was kommt dann noch? Wie lange will sich die Koalition auch in anderen Fragen noch von der FDP erpressen lassen? Das ist die Frage, die Frau Fedoruk an Frau Kador richtet. Frau Kador, bitte.
4: Danke, Frau Fedoruk. Also ich würde nicht sagen, dass uns die FDP jetzt hier besonders oder irgendwie erpresst. Ich glaube, beim letzten, das hat Herr Tomei ja gerade auch am Anfang gesagt, ging es um die Reihenfolge der Gesetzes. Vorhaben, also in welchem, wann wir was verabschieden wollen, in welcher Reihenfolge, ja. Das haben wir aber durchaus sortiert und wir bleiben da beim Koa-Vertrag. Wir haben dann wir wissen, wie wir sozusagen und wann wir was machen und ich glaube, darauf haben wir uns weiterhin auch geeinigt. Und das ist jedenfalls mein Stand. Ich glaube auch, dass wir Thertome so sehen, dass wir nicht vom Koa-Vertrag abweichen und dass wir diese Pakete in Ruhe und nüchtern und so gut wie es eben geht auf den Weg bringen werden. Insofern würde ich jetzt an der Stelle nicht sagen, dass uns die FDP da jetzt irgendwie zwischengerätscht und uns alles Mögliche auffällt.
0: Und doch bleibt die Frage an Herrn Thome. wie ernst meinen Sie das mit dieser Reihenfolge auch mit Blick auf Rückführungen? Denn es ist ja nicht zu erwarten, dass sich da jetzt so unmittelbar sehr viel verändert gegenüber dem Stand jetzt, wo es vielerlei Gründe gibt. Warum? Rückführungen oft nicht möglich sind, wenn jemand erstmal in Deutschland äh, angekommen ist, der äh, politische Wille wird immer wieder erklärt, aber es wird sich ja so schnell so viel nichts ändern. Also, wie weit wollen Sie diesen Punkt treiben, bevor sie sich mit der mit den anderen Parteien in der Ampel auf dieses Gesamtpaket einigen?
2: Also alles äh, gehört zusammen. ja. Alles hängt mit allem zusammen, auch wenn man Dinge voneinander trennen und unterscheiden muss. Äh, man braucht für viele Dinge einen langen Atem. Äh, aber wichtig ist, dass wir klar machen, wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen. Wir wollen, dass Türen hineinführen in unser Land, wollen vor allem denen eine Möglichkeit eröffnen, legal, regulär zu uns zu kommen, die bislang viel Geld an Schleppe und Schleuse bezahlen mussten, in der Wüste und auf dem Meer, Leib, Leben, Gesundheit und Zeit aufs Spiel gesetzt haben dass das nicht mehr notwendig ist, wenn jemand einfach nur bei uns arbeiten möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Wir wollen also die Hand aufstrecken, Brücken bauen und einen solchen Weg zu uns eröffnen. Auf der anderen Seite muss es aber auch eine Tür nach draußen geben für Menschen, die die Hausordnung nicht einhalten. Alles gehört zusammen. Und da muss man auch das Thema Rückführungsoffensive ernst nehmen, weil auch das zu einem, einer gelungenen Einwanderungspolitik gehört, die am Ende auch bei uns akzeptiert werden muss.
0: Letzte Frage dieser Sendung geht dann an Alexander Trom von der CDU als innenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag. Herr Trom, die Vorbehalte, die Kritik, die teils scharfe Kritik ist deutlich geworden, auch in dieser Sendung. Jetzt reden wir ja über einen längeren Zeitraum und verschiedene Elemente, die zu diesem Gesamtpaket dann aus Sicht der Ampel gehören. Wo wollen Sie denn mal so rumgefragt das Ganze konstruktiv begleiten? Wo können Sie zustimmen?
1: Ich glaube, dass wir es sehr konstruktiv begleiten, beispielsweise bei dem Thema Fachkräftemigration, wo wir uns auch insofern einig sind, dass wir Fachkräfte in Deutschland brauchen. Wir unterscheiden uns allerdings dann darin, wie der Weg ist und wie die Qualifikationen derer sein müssen, die dann nach Deutschland kommen. Und offensichtlich merkt auch die FDP, dass sie mit ihrer allzu liberalen Einwanderungspolitik, die sie, wie gesagt, auch schon im eigenen Wahlprogramm mit nur vier Jahren Einbürgerungszeit hatte, ein bisschen zu weit gesprungen ist und deswegen springen jetzt einige wieder etwas zurück. Das ist aber eher ein politisches Spiel. An sich will die FDP auch diese liberale Einwanderungspolitik und merkt, dass sie da ein Stück weit von ihrer eigenen Wählerschaft weggesprungen. Ja, dafür
4: haben 20 CDU-Abgeordnete sich äh, der Abstimmung enthalten beim Chancenaufenthaltsgesetz. Das dürfen wir hier auch nicht ganz vergessen, Herr Trom.
1: Das ist
0: dann die letzte Anmerkung in dieser Sendung zu unserem Thema. Mit unter anderem der Frage, soll die Einbürgung erleichtert werden? Ich danke herzlich Lamia Kadur von den Grünen, Alexander Trom von der CDU und Stefan Tome von der FDP für die gute Diskussion. Danke auch Ihnen für Ihre Anrufe und Anmerkungen. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.